0: Começamos?
1: Começamos mais uma edição do CPCAST, escola para
0: coordenadores.
1: Falaremos sobre. Hoje o tema do dia é educação personalizada.
0: O que é, onde vive, do que se alimenta, como se reproduz?
1: Hoje no podcast. É.
0: Então
1: vamos lá. É, educação personalizada tem um nome forte, eu acho esse nome muito forte. A primeira coisa é que as pessoas talvez confundam com perso personalização com individualização. Sim. E são coisas diferentes, né? Eu acho que são, mas o especialista
0: aqui é você. Não,
1: zero especialista, <risos> mas são coisas diferentes. Individualizar é como se a gente estivesse dando né, uma aula particular, né? Isso. Quando a gente dá aula particular para uma pessoa só, para um aluno só, a gente individualiza o processo. Quando a gente fala de educação personalizada, não é individualização, é olhar personalizado. É você conseguir olhar para todo mundo, mas de maneira personalizada.
0: Tem um quê ali de oferecer diferentes opções né para ver onde cada um se destaca mais. E aí, a partir daí, você consegue né, planejar a tua aula de uma maneira que é mais amigável para aquela turma, considerando que ela é formada por pessoas e não apenas uma massa de alunos
1: com certeza. É.
0: Em relação à individualização e também à personalização, tem uma história que eu sempre conto, né, nos eventos aqui da escola, quando a gente está falando desse assunto, que é uma história que eu ouvi muito tempo atrás de um palestrante e sobre a importância de você entender a sua audiência, entender a sua plateia, no nosso caso a gente chama essa plateia, essa audiência de turma, né, e a importância de fazer isso. A história é mais ou menos assim, um palestrante famoso, né, de negócios, foi convidado a palestrar numa feira de agronegócio.
1: Uhum.
0: E aí ele foi lá, foi lá pro interior e tal. Acho que vão me cancelar, porque tem, tem estereótipos aqui, então...
1: Vou a ser gente, cancelado por a gente, tá no, a gente já tá nesse caminho há um tempo.
0: É, vamos lá então. E aí ele chegou lá, no auditório, tinha preparado a melhor palestra dele, né, o cara cobrava caro, então ele tinha aquele, aquele compromisso ali de, de fazer o negócio. E chegou lá tinha uma pessoa para assistir, um cara lá um granjeiro, o cara trabalhava, né? Trabalhava com agro, era um granjeiro que tava lá para assistir né? do interior, né? E aí ele falou, pô amigo, me chamaram para dar uma palestra aqui, mas tem só você. E aí, o que que você acha, né? Ele, ele tentou ali, né? Ele, uhum. ele tentou, ele teve a boa intenção de ouvir a plateia dele. E aí o cara respondeu para ele olha é, moço, eu não entendo muito desse negócio de feira de negócio, de palestra não, mas quando eu vou dar milho para as minhas galinhas, mesmo que tenha uma galinha só, eu dou milho pra ela sim senhor, eu não deixo ela com fome não. E aí o cara, pô, entendi o recado, vamos lá, vamos fazer a palestra. Espetou o pendrive no computador, ligou o projetor, né, ajeitou o som, ajeitou o microfone, né, aquele micro headsetzinho, tá, uhum. fez, pô, o cara me deu uma cutucada aqui, agora eu vou entregar o meu melhor. Cara, ele fez a palestra, ele pulou, gritou, aquela parada motivacional, contou várias piadas e terminou cansado, suado, né? E, tipo, deu a vida ali. E aí, no final, chegou pro cara e falou, e aí, amigo, o que, que você achou da palestra? Ele falou, Amor, como eu disse pro senhor, eu não, eu não entendo muito desse negócio de palestra, não. E se eu fosse dar milho para a minha galinha e tivesse uma só, eu dava milho para ela sim, mas eu não dava o saco todo, não.
1: <risos>
0: né? Tipo, cara, tinha um cara só ali, você vai dar uma aula como se você estivesse dando para 30. Né? Precisava então, desse show, né? Não precisava, não precisava dos fogos de artifício. E aí a gente tem que entender na escola, né? O que, que a gente está fazendo aqui? Quantos alunos tem na nossa turma? Quem são esses alunos? É, do que, que eles precisam, onde eles se destacam, onde eles têm dificuldades. E, óbvio, você não vai conseguir se você tem uma turma com 15, dá 15 aulas diferentes, mas você pode pensar uma aula, e aí, que eu acho legal, não só uma aula, né? tem mais na escola do que a aula, para entregar para essa turma. Como é que faz isso, Gabi? Como é que, como é que a gente desenvolve esse olhar?
1: Na verdade, a personalização ela também passa por entender que o, a pessoa, o aluno, né a gente está falando aqui do aluno, ele tem mais do que o cognitivo para entregar, né para evoluir. Então, quando a gente olha para o aluno, quando a gente olha para a pessoa que está ali do outro lado, a gente tem que entender que tem áreas na vida dele. De novo, a escola não está aqui para atingir determinados lugares. né A gente pode falar sobre isso também a escola ela tem um certo muro, a gente tem um, um certo limite para a gente ir, mas eu acho que a personalização a primeira coisa é a gente entender que a gente é composto de muitas áreas, a gente tem o nosso lado espiritual, a gente tem o nosso lado cognitivo, a gente tem o nosso lado é, a evolução do nosso caráter, então assim, a gente precisa olhar para esse aluno com um pouquinho mais de, mais do que só o pedagógico, então, para a gente preparar uma aula, para a gente preparar uma estratégia para uma turma, a gente tem que olhar para cada um que está nessa turma. Então, para personalizar esse ensino, a gente tem que entender que personalização também é chegar antes, não é deixar o, o caldo virar, o, o balde entornar. Então, a gente pode olhar diversos fatores. Existem algumas estratégias na personalização que dá para... que é possível ser usada dentro de uma sala de aula. Vamos para uma numa sala de aula, você falou com 15 alunos, por exemplo. Você vai montar um... Uma aula você deu um conteúdo, você é professor, vamos lá, você deu um conteúdo. Você sente se a sua turma atingiu ou não esse conteúdo?
0: A primeira coisa que eu sinto é que tem alguns que querem atingir e tem outros que estão desinteressados. Uhum. Então, tem aquela galera que tá olhando para você, tem aquela galera que tá interagindo com você e tem aquela galera que tá com sono, que quer dormir, que tá mais interessada no bate-papo. E aí, o primeiro ponto é... Como é que eu engajo né, a maior parte,
1: uhum.
0: ou todos? Idealmente, mas todos eu acho muito complicado. Né? Raras são as vezes onde você, principalmente em turmas maiores, você vai conseguir olhar dentro de sala de aula para cada um e, e tentar pescar cada um. E, obviamente, você sente que existe ali um, um mínimo que você precisa entregar. Né? Não é aquele negócio do planejamento de eu dou a minha aula e conteúdo dado e, e o aluno ah. que decide se vai aprender ou não, ou se vai prestar atenção ou não. Mas, você tem alunos mais avançados que precisam de alguma coisa e alunos menos avançados que precisariam de muito mais atenção. Então, você tenta encontrar esse equilíbrio, né? Isso, eu acho que tá muito no planejamento da aula, de como é que você vai pensar aquela aula para que haja um ponto médio ali, né? Você começa um pouquinho abaixo da média da turma e você vai seguindo, para meio que nesse processo de, de percorrer esse caminho, você esbarra no maior. Para ser técnico aqui, para falar pedagogias, você esbarra no maior número possível de zonas de desenvolvimento proximal que você consegue naquele dia. Você é, incomoda. Você incomoda. Porque se você pegar um, um, um assunto muito sofisticado e pensar assim: não, cara, mas se eles dominarem. Cara, não vai, porque tá, tá além. E se você pega alguma coisa muito bobinha também, você vai falar e você vai desenvolver aquele tema e, e metade vai perder o interesse antes de você chegar no seu ponto e metade vai ficar aquém do que poderia ter ido, muito aquém, né? Aquém de onde está nesse momento. Isso também é ruim. Então, no planejamento você tem aquela decisão ali de que referências você vai usar, que filmes você vai citar, que exemplos você vai dar, que histórias você vai contar é, para conseguir alcançar o seu objetivo. E na hora de, de entregar a aula, aí você tem essa noção, se você acertou ou se você errou na mão na hora de fazer isso. É, é muito complicado para quem, quem começa, né, nos primeiros anos principalmente, é, Principalmente se você é um professor que dá poucos tempos de aula. Um cara que dá matemática, um cara que dá português, eu acho que ele é meio novela, né? Ele vai construindo o personagem enquanto a novela vai acontecendo.
1: Ele sente melhor, né?
0: É, mas o, o, o cara de um, dois tempos por semana, ele é meio filme, assim. Ou ele acerta o personagem e vai ser legal no filme, ou ele erra e aí só no próximo filme que ele tem outra chance.
1: Com certeza.
0: Então tem essa, essa diferença aí na minha cabeça. Mas quando você entrega a aula, você tem a, a possibilidade de olhar e, e fazer essa autocrítica, o que é muito difícil, porque todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ajudar aquela turma, todo mundo quer ajudar aquelas crianças, mas quando você não consegue, ou quando você percebe que você não conseguiu atingir a tua turma ou, ou um grande número de alunos da tua turma, lidar com esse sentimento de frustração e de vamos para a próxima e vamos tentar ser melhor na semana que vem, não é uma coisa fácil, é uma coisa que mexe um pouco com, com o psicológico do professor, mas é necessário, né? É necessário.
1: É por isso que eu falei, porque às vezes a gente está numa turma e a gente vê que não atingiu. Você falou, ah, tem aluno que está desinteressado mesmo e ah, até aí tudo bem. Mas a personalização também passa por você conseguir olhar para o seu e aí personalização nesse caso para o professor, tá? De aula, a gente pode falar de atendimento, de, de outras coisas. Mas de você conseguir olhar e falar, é, eu não atingi aquela turma, não é por esse viés que eu vou conseguir atingir aqueles alunos. E aí você olhar e você tentar uma outra estratégia. Então, a personalização, de novo, não é olhar, ah, fulano dormiu, então aula que vem eu preciso atingir aquele fulano que dormiu. Não, a gente não está individualizando a aula, a gente está olhando para o todo e tentando... É categorizar aquilo, eu vou tentar por esse lado porque eu atinjo uma parcela, eu vou tentar por outro lado porque eu atinjo outra parcela. Então, passa muito por esse lado de autoavaliação mesmo do, do processo para conseguir atingir o, quem tá do outro lado, né? Quem tá na outra ponta. Uma outra coisa importante de educação personalizada é família, né? Então, a gente, quando a gente fala sobre educação personalizada, a gente precisa entender. A gente já falou aqui sobre atendimento. Se você não, não ouviu os nossos episódios sobre atendimento, procure aí. A gente já falou de atendimento de família, a gente já falou de secretaria, de comunicação. E na educação personalizada, a gente precisa entender que a família é o centro da educação daquela criança. Sim. Ontem eu atendi uma, uma mãe, visita para o ano que vem. E nas primeiras falas dela. Uma coisa que ela falou é, eu não admito educação de gênero, não, não tô querendo ser cancelada, tá gente, foi uma fala da mãe, é, a mãe falou isso, eu não admito isso, e aí a gente foi conversando, apresentei a escola e no final a gente tava conversando e eu falei assim pra ela, olha, eu queria só que você entendesse que a gente não ultrapassa a barreira que é da família, a escola, o papel da escola não é esse, então a educação personalizada a gente também precisa entender que a gente tá aqui pra ser suporte. Nós não somos protagonistas na educação de ninguém. É, a gente está aqui para ser uma das ferramentas para a educação. Eu acho que a melhor definição para escola e educação personalizada nesse sentido é ferramenta.
0: Inclusive, se você pegar a LDB, né, lei nacional, aí, lei federal, que, que diz como é que as coisas têm que ser na educação, se você pegar logo lá no início dela, primeiro ou segundo artigo da LDB, ela fala o seguinte, é, o processo de educação acontece em várias instâncias, em vários ambientes e a escola é um deles, né? É a Inclusive a escola está listado lá em terceiro ou quarto lugar. Então, e, e fica muito claro que é um processo chamado processo de escolarização, né? Óbvio que depois disso você tem até documentos que, que contrariam um pouco o, o que a ldb prega, mas lá na origem do, do sistema educacional brasileiro Você tem isso muito claro De que, olha, você tem família, você tem grupo social Você tem clube, você tem igreja e você tem escola Também, né? É parte desse processo
1: Não somos a Coca-Cola do, do deserto Não
0: somos a última Coca-Cola do deserto O que é bom, né? O que é excelente Porque uma das coisas que eu mais vejo professores, coordenadores, diretores reclamando é justamente isso, olha só, a família está terceirizando a educação dos filhos para a escola. E é muito complicado você, você receber essa incumbência passando 5 horas por dia com o um aluno. Sim. Então, e, e não é você que, que dá o tablet, não é você que leva para viajar, não é para você que escolhe onde vai passar o final de semana. Então, a, as coisas mais centrais na vida daquela criança não são fornecidas pela escola. Não acontecem aqui, E eu dei né? exemplos aqui bem toscos, bem materiais, para ficar claro mesmo, mas né, se você for observar a, a quantidade de carinho, a quantidade de atenção, a quantidade de afeto que uma criança recebe na escola e recebe da família, não tem nem comparação. E a gente sabe que esses fatores são os maiores determinadores de quem vai conseguir influenciar o pensamento e o comportamento daquela criança. Né? onde ela recebe carinho, onde ela recebe afeto, onde ela recebe atenção, onde ela recebe alimento, vão ser coisas muito mais centrais do que qualquer estímulo que a escola possa, possa fornecer para essa criança. Então, é impossível você terceirizar a educação sem, sei lá, oferecer a guarda junto. Então, é, 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 é surreal isso, né? Outra novidade ah. que eu acho que vale a pena a gente falar Diga. e que eu acho que pode... É, é, é uma questão que eu, eu tenho ainda. Eu já sei para que lado eu tô mas eu ainda não elaborei. Queria que você me ajudasse a elaborar. <risos> é, em relação ao que o pessoal fala hoje, né? tá, tá muito, muito na moda, muito bonito falar em mediação. Qual a relação ou tem relação entre mediação e personalização?
1: O que, que é um mediador, né? Na verdade, por que, que é... A gente trouxe esse papel do mediador. Hoje as pessoas falam que ah, o professor ele media o processo, ele não ensina o aluno. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as coisas têm uma hierarquia. né O professor ele tem ali dentro da sala de aula, ele é o detentor do saber. Ele está ali para passar o ensinamento para aquela criança, para aquele jovem. O
0: mediador, ele meio que ficou... A palavra mediadora, Sim. a palavra, o conceito de mediação, ficou meio que uma coisa sem referente, né? Sim. Ficou assim, olha, mediação é uma coisa boa, ponto. Não, mas me explica o que que é. E você tem várias explicações diferentes.
1: E você encaixa em vários lugares, né?
0: Isso é um perigo terrível, porque isso dá margem para coisas maravilhosas, para intenções maravilhosas, mas também dá margem para execuções pavorosas, né? Uhum. Então... A primeira coisa é, é, muito bem o que você fez, né? Vamos definir o que é mediação, o conceito de mediação. E o conceito de mediação vem justamente daí, olha só. O saber está aí, disperso pelo mundo. Exatamente. E a gente tem que arrumar um jeito de botar isso na cabeça do aluno. Tem, o pai de um amigo meu, ele adora né, essas filosofias orientais, transcendentais. E aí ele fala assim, não, não, todo o conhecimento do universo está à nossa disposição o que nós não temos necessariamente é o caminho para acessá-lo. É, é meio essa viagem aí, né? Uhum. Olha, tem muito conhecimento que está na cabeça da outra pessoa e o jeito mais fácil de eu acessar é, é ela arrumando um jeito de me ensinar aquele negócio. Então, vamos lá. Já, já que a gente está trabalhando com esse conceito de mediação,
1: uhum.
0: como é que articula não articula? Como é que trabalha com isso?
1: Então, acho que a primeira coisa a gente entender é que professor o cancelamento vem, não é mediador o professor é professor ele pode exercer um papel de mediação em determinados casos, ele pode auxiliar desta forma de mediação, mas ele não é um mediador professor é professor, mediador é mediador a gente pode depois falar até num episódio sobre educação inclusiva e aí a gente fala sobre o papel da mediação nesse caso, que aí eu acredito que esteja sendo aplicado da melhor forma, mas o professor ele não é um mediador Juntando isso com a educação personalizada, existe um termo que a gente chama de preceptor. E é diferente de mediação, porque o preceptor, ele, ele olha para o aluno, voltando lá no que eu falei no início, em todas as áreas do aluno. Ele está ali não só para a parte pedagógica, não só para a parte cognitiva do aluno, ele está olhando para o aspecto todo, para o desenvolvimento total e pleno daquela, daquela pessoa. Então... A, a educação personalizada está mais para a preceptoria, para o preceptor, do que para o mediador. O que, que o preceptor faz? Ele aproxima esse aluno dele, ele traz esse aluno para ele. Ah, só em matéria? Está com dificuldade de matemática, então eu vou tra trazer esse aluno para mim vou dar cinco listas de matemática para ele? Não, não é esse o caminho. Quando a gente quer aproximar o aluno, personalizar essa educação e aproximar o aluno, a gente olha para outras coisas, não só... Para a parte da disciplina, o preceptor ele faz essa ponte, né? A gente chama que é, a gente diz que é uma ponte entre a família e o aluno. Ah, mas como assim entre a família e o aluno? Você não falou que a educação é da família? É, mas existem coisas aqui na escola que não necessariamente os pais sabem que acontece. Então, o preceptor ele tem essa essa função de olhar para aquele aluno, tentar traduzir o que aquele aluno quer e levar isso para a família. Então, eu acho que trocando a palavra aí de mediação para preceptor ou para esse lugar aí, a gente tem uma pessoa que aproxima esse aluno do objetivo que a gente quer que ele chegue. Não é para mediar o processo, não é, não é desta forma. Não sei se ficou claro.
0: Ficou. E, e me ajudou muito, porque eu faço um trabalho com o pessoal do ensino médio de construção de plano de estudo. E se encaixa. É, nessa questão da preceptoria, por quê? Quando eu sento com o um aluno para personalizar o plano de estudo dele, óbvio, o, o caminho mais direto, o caminho mais fácil, o caminho que gera a primeira abertura com o aluno é falar: olha, cara, você está mal em matemática, eu vou escolher uns exercícios aqui, a gente vai fazer e você vai, sei lá, fazer em casa, você vai tirar dúvida na monitoria e a gente vai ver a mudança aqui. Só, mas isso é uma porta, porque. Uma das coisas que você tem que, que observar é o conteúdo, mas existem várias outras. Então, por exemplo, quando a gente senta para conversar com um aluno, a gente pergunta sobre a rotina de sono dele, porque a gente sabe que a aprendizagem está diretamente ligada à qualidade do sono. Uma pessoa que dorme muito mal não consegue aprender bem. A gente pergunta sobre a alimentação, porque a gente sabe que diversos nutrientes... né? são essenciais para um bom funcionamento da parte cognitiva da pessoa. Então, hoje em dia, tá, tá, tem muito aluno né, já nessa idade que é vegetariano. Você sabe que o vegetariano é, precisa ter uma atenção especial. Ele está restringindo, ele está tirando todo um grupo alimentar ali da sua alimentação. Dá para ser saudável? Dá. Mas você tem que prestar atenção. Não é só não comer carne. Você tem que comer os vegetais certos. Você tem que comer nos horários certos. Você, em muitos casos, vai precisar suplementar algumas coisas. Então, quando você senta para conversar com um aluno, e aí a gente pode até puxar a nutricionista da escola para trabalhar junto e tal, e ver quando você percebe um, um, um desalinhamento muito forte na parte alimentar, que vai melhorar a qualidade de atenção, qualidade de sono, a disposição, a atenção daquele aluno. Você pergunta para o aluno onde ele estuda. Você tem um lugar para estudar? Você estuda deitado na cama? você Como é que você faz isso? Você estuda com a TV ligada? Você estuda ouvindo música? Né? Um dos maiores problemas que a gente vê hoje em dia são as pessoas estudando ouvindo música ou estudando deitadas na cama. Desculpa, não, não vai aprender.
1: É, é o caso que a gente falou aqui do livro para dormir, né? É, é. o livro para dormir. Ah,
0: eu, dizer, ah, eu leio para dormir. Beleza, então você <risos> tem ali uma ferramenta para ajudar o seu sono, não é uma ferramenta para Aprender nada, porque duas páginas por dia você não, não reteve nada do que você leu. Você leu cinco páginas, duas você não reteve nada. 40% tá perdido ali. É, e, enfim, qual horário você estuda? Né? Qual matérias você estuda? Hoje, essa semana eu fiz até uns stories sobre uma aluna que ela está com notas boas em, em linguagens humanas porque ela só estuda linguagens humanas, porque ela quer fazer direito. Só que a nota dela de matemática e a nota dela de natureza estão tão baixas que ela tem que estudar matemática e natureza. Porque senão não... Ela, ah, não. Essas aqui são as específicas do meu curso. Não. Tudo bem. Mas é que não dá pra você tirar 400 nas outras. Não dá pra entrar em direito tirando 450 em matemática.
1: Uhum.
0: Né? Por mais que não seja específica, por mais que não tenha tanto peso, você precisa ali de um 650, 700 no mínimo, se a tua nota em redação for muito boa, em humanas for muito boa, em linguagem for muito boa, você pode se dar o luxo de gerar um 650 ali em matemática. Mas muito menos do que isso, você não vai passar. E aí, quando a gente fala também da questão familiar, é porque a família não vai ter todas essas informações que a gente tem. Não. Tanto em relação a, ao processo, né? o que, que eu quero dizer com o processo como é que uma pessoa aprende, qual é o melhor ambiente para você estudar, qual é a, a alimentação mais adequada, é, em relação a essas regras de sono, em relação, sei lá, ao volume de estudo de cada disciplina. E nisso a gente pode assessorar o aluno ou a família. A gente não está tomando decisões pela família.
1: De forma alguma. A
0: gente não está é, mudando a escolha do aluno, do curso que ele quer fazer, da universidade onde vai, vai cursar não está se metendo nesses assuntos, mas a gente está chamando e falando, olha só, isso aqui que você está fazendo, você sabe que isso aqui está te prejudicando? Você sabe que isso aqui não é o ideal para você? E aí o cara pode dizer sei, ou ele pode dizer não sei. E aí você, se ele disser sei, sei que isso está me prejudicando, você pergunta por que, que você está fazendo isso então? Vamos mudar, convida ele para fazer o certo. Então, esse é o trabalho. né? O, o, o preceptor, ele conhece o caminho todo do início até o final, ele acha onde o aluno está naquele caminho e ele indica o próximo passo. E aí ele fica ali, esperando o cara andar. Né? Porque é, é, toda a história da autonomia é envolvida aí.
1: Com certeza. E aí o
0: cara dá o próximo passo e olha para você e fala... E aí? E aí? E agora? <risos> para onde? Porque para ele não tá claro ainda. Claro que. Ele não domina esse processo ainda. A gente domina pode chegar um momento que ele fala não, 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 não. Eu, eu não... Normal, né? Eu não aceito deixar de ser vegetariano é, por nada. Tudo bem, cara. Então, sei lá, toma creatina. Né? Porque vai te ajudar no, no teu processo cognitivo. É, eu... Toma metilcobalamina, é, é, B12, né? porque vai te ajudar a ter mais disposição. São deficiências comuns em, em vegetarianos. Então... Esse, esse negócio de qual é o próximo passo, né? Em qual área eu posso fazer um ajuste aqui para evoluir, para melhorar meu desempenho é essencial nesse processo. E se você fica naquela postura de, não, vamos pensar aqui, vamos descobrir juntos e tal, é muito mais difícil.
1: Não, e você descobrir juntos, você tá deixando a decisão na mão do, nesse caso aí da tua aula, do adolescente, no caso de Fundamental 1 menor, de uma criança que não tem condição de fazer essa decisão, né, então, o tem um, depois eu posso até botar na descrição um quadro que ele fala sobre zonas ocultas e abertas da, na preceptoria, tem coisa que o preceptor sabe que o aluno não sabe da vida ali, da, do processo, tem coisa que o aluno sabe que o preceptor não sabe da vida dele, então, eu depois você pode até falar isso pra gente sobre é, atendimento de, de terapia mesmo, Existem coisas que você sabe que você tem que alcançar naquela pessoa. Existem coisas que aquela pessoa sabe que ela não vai te dizer, que ela não quer te dizer, que ela não está preparada. Então, a gente precisa achar uma interseção para que a gente consiga ir abrindo essa interseção e ir trabalhando junto, e caminhando junto com aquela pessoa. Então, mas, é, só um adendo. A preceptoria não é um atendimento terapêutico. A preceptoria não tem esse viés. Apesar da gente falar sobre alimentação, a gente poder falar sobre a vida do aluno ali fora, a preceptoria não tem um viés terapêutico. A gente quer ajudar o aluno a se desenvolver, a amadurecer, mas a gente não, não tá ali pra curar, né, ou qualquer outra coisa. Ninguém, não é, esse o, não é esse o papel da preceptoria. Não é nesse lugar.
0: Só esclarece pra galera que você falou, ele até fala isso quando você falou do quadro, você não diz quem.
1: Ah, desculpa, o João Malheiro, o João Malheiro é professor, ele é diretor de uma escola aqui no Rio, e ele tem um livro que ele fala sobre preceptoria, e aí ele, nesse livro, ele dá essas zonas abertas e fechadas aí de, de, de onde a pessoa consegue chegar na preceptoria e o que, que o preceptor precisa para ir se desenvolvendo mesmo, para conseguir quebrar esse, esse muro que tem. Obviamente com o aluno, o aluno não é seu amiguinho, então a gente tem que ir quebrando essas Outra coisa barreiras. muito
0: importante, né e aí não só quando você está fazendo a personalização é, do ensino, ou quando você está fazendo esse trabalho de, pode ser, preceptoria, tutoria.
1: Tutoria. É,
0: é você entender que cada ser humano é diferente e que cada família tem o seu conjunto de valores e crenças. E que, embora você, na sua vida pessoal, possa discordar desses valores e dessas crenças, você não vai conseguir criar um vínculo se você não respeitar esses valores e essas crenças. Se você não der abertura para que a pessoa fale daquilo. Então, é muito comum, né, depois de muito tempo, a gente já cria algumas posições, a gente já define ali o que é certo e o que é errado, mas a gente não tá no, numa, numa jornada pessoal. Né? Todo mundo conhece aquela pessoa religiosa, recém-convertida, chata. Que é. quer levar todo mundo pelo caminho que ela percorreu. Mas ela esquece, na melhor das intenções, tá? Essa pessoa aí quer ter o bem. Ela, ela passou por uma coisa na vida e, e fez bem para ela. E ela quer que faça bem para todo mundo. Só que não é porque ela quer ter o bem que ela vai ser eficiente em promover isso na tua vida. Então, o que acaba acontecendo é você não tá no mesmo momento de vida, na mesma fase daquela pessoa, e ela quer que você siga o caminho que ela seguiu exatamente, ipsis literis, porque esse é o caminho que ela conhece. Isso é um comportamento amador. É um comportamento que não consegue prever o resultado das suas ações. E não enxerga o outro. Né? E não enxerga o outro. Então... Por mais que você queira o bem do outro, por mais que você queira ajudar o outro, não, não é a tua experiência, não é uma repetição da tua experiência que vai dar resultado. Então você tem que ser muito aberto para ouvir, você tem que estar tá muito aberto para receber, sem desvalorizar esse conjunto de crenças e valores da outra pessoa. Obviamente que a gente sabe, principalmente quando a gente lida com criança e com adolescente, que isso ainda vai se refinar muito ao longo do tempo. A criança e o adolescente eles têm ali uma, uma visão um pouco menos sofisticada dos problemas do mundo, das relações entre as coisas, e que isso vai se refinando. Então, faz parte do processo ajudar nisso aí também, mas sempre respeitando o ponto de partida porque você não vai ter essa abertura que a Gabi falou, né, de, olha, tem coisas que a pessoa ainda não está confortável para compartilhar, tem coisas que a pessoa ainda não vai é, comentar com você, não vai falar abertamente com você. Você nunca vai aumentar esse nível de abertura se você não demonstrar total respeito em relação a, a, ao que essa pessoa vive hoje. Né? Então isso é, é muito importante, porque uma coisa que eu vejo professores errando, coordenadores errando, é essa baixa capacidade de escuta, essa baixa capacidade de, de atenção, de olhar para o outro e verdadeiramente ouvir o que o outro está falando.
1: Sem querer só ouvir para você responder né, o que o outro está falando.
0: É, eu penso o que, que eu quero que o outro faça, é isso aí. eu percebo que eu tenho que ouvir um pouquinho antes de falar o que eu quero e eu fico procurando na fala do outro um gancho para falar aquilo que eu já tinha planejado desde o início isso é receita para o fracasso na comunicação.
1: Com certeza. Isso que você está falando me lembrou, é, não tem exatamente a ver com, com educação personalizada, mas tem a ver com o desenvolvimento das pessoas e, e a gente conviver. É, a gente sabe que existe bem e mal, a gente sabe que existe um caminho, a gente sabe onde a gente quer chegar com esse aluno, onde a gente quer chegar. Não... Isso não é relativismo. É, eu acho importante a gente deixar isso claro. Quando o Luciano falou que existem caminhos e a gente precisa entender qual é o caminho daquela pessoa, não é porque ela vai seguir um caminho diferente do seu que ela não vai atingir o objetivo, vamos supor lá que no cume da montanha seja o bem, né? Não é porque ela está indo pelo lado oposto que o seu que ela também não vai atingir esse objetivo. Isso nada tem a ver com relativismo, não é isso. A gente sabe que existem coisas certas e coisas erradas, mas o caminho para atingir essas coisas... É individual, é personalizado, é de cada um. Não adianta, não existe uma receita de bolo do entusiasmado pra, pra que a gente chegue no mesmo lugar. A gente quer um objetivo final. Mas existem caminhos diferentes pra chegar nesse objetivo final.
0: Sim, e, e esses caminhos eles não passam por quebras bruscas né, na nossa vida. <risos> ah, uma das melhores maneiras da gente aumentar a, a nossa zona de influência, a nossa, a nossa zona de controle é, das coisas que acontecem com a gente, é focar no que já está dentro dessa zona. É pegar aquelas coisas que já estão sob a nossa responsabilidade e passar a cuidar melhor delas. Então, uma coisa que você vê, e é um grande risco tá, do, do que está se fazendo hoje no ensino médio em relação à BNCC, com essas trilhas, né, que o cara pode ficar pulando de uma trilha para outra, não que isso seja ruim em si, mas é um risco que a gente tem que prestar atenção. É, e eu vi isso acontecer muito quando eu estava na faculdade. Vários colegas meus, alguns até próximos da formatura, querendo mudar de curso, querendo... Né, olha, beleza, às vezes você se confundiu mesmo, às vezes você entrou num curso que não era para você e, e, sei lá, tem que mudar. Mas é muito complicado você pegar três anos três anos e meio quatro anos de esforço para alguma coisa e simplesmente abandonar aquilo por uma outra coisa que é tão incerta ou mais Então quando a gente olha para o desenvolvimento de uma criança né de um jovem a gente não pode é, cair no, no conto ou até às vezes na, na, na própria no próprio desejo daquele jovem de falar olha eu tô indo por aqui, tô achando que não dá certo, vou para lá agora. Né? Esses ajustes, normalmente, normalmente não, 99% das vezes, eles precisam ser muito sutis. Né? A não ser que você esteja ali numa situação limítrofe, extrema. Né? Precisa
1: virar o jogo de uma forma muito abrupta, né?
0: Exatamente, mas os ajustes, eles são sutis. Então, vou dar um exemplo, né, daqui do, do que a gente faz no dia a dia. Quando eu sento com um aluno para montar um plano de estudo, a pior coisa, a pior coisa que eu posso fazer é abrir um Google Calendar em branco e começar a preencher do zero. Com a rotina ideal, com, com o ritmo de estudo perfeito. Porque isso não tem relação nenhuma com a vida daquele cara. Então você pega uma folha, você coloca ali... A rotina daquela pessoa. E, e, e eu vou te falar, né? É a rotina que aquela pessoa acredita ter.
1: Ou quem, que ela quer fingir pra você que ela tem, né? Quem
0: nunca fez um, um planejamento próprio pra outras pessoas, talvez não, não, não enxergue isso a priori. Mas quando você senta com você mesmo e fala não, eu vou botar aqui o que, que eu faço. Cara, é mentira. Você não faz aquilo ali. Aquilo ali é o que você queria fazer. Né? E então... O primeiro passo é a tomada de consciência, né? Então, o cara, você vai botar ali os compromissos, vai botar ali as aulas, vai botar ali as atividades físicas, quando o cara vai para a igreja, quando ele vai para casa da avó almoçar com os primos e tal, e aí você vai escolher um horário o mais livre possível, o mais distante de tudo possível, e você vai colocar uma sessão de estudo ali de duas horas. Não é para o cara estudar duas horas só, mas... Esse é o teu primeiro teste para falar assim, olha, tá vendo aqui? Né? Faz isso aqui. E isso vai fazer com que o cara comece a prestar mais atenção na rotina dele. E pode ser que encaixe, pode ser que ele veja que não é nada daquilo. Mas pelo menos ele tomou consciência. Da próxima vez que ele relatar a semana dele, ele já vai trazer para você algo mais próximo da realidade. E eu tô falando de plano de estudo só. Mas, mas você consegue aplicar isso pra todos os hábitos e todos os vícios da vida de uma pessoa. A pessoa, ela sempre vai te dizer que aquele vício dela é um pouco menos sério do que ele é, e que aquele, aqueles hábitos bons, que aquelas virtudes dela são maiores do que elas realmente são. Então, primeiro, primeira coisa, né você tá perdido, você vai pegar o seu Google Maps pra traçar um mapa é descubra onde você está. Se o teu GPS estiver quebrado ele estiver te colocando a 2 km de distância de onde você realmente está, as direções que o teu Google Maps vão te dar
1: vão ser ruins. Exame de consciência, né?
0: É. Então, essa tomada de consciência é o primeiro passo, porque ela mostra pra gente: olha, esse aluno tá aqui. Essa família tá aqui. Eles acham que eles estão lá. Uhum. Então sem quebrar o coraçãozinho de ninguém, sem destruir a autoimagem de ninguém, como é que aos poucos eu mostro pra eles que não é lá que eles estão, é aqui. E isso... E aí a gente começa a partir daí. Não dá pra fazer isso sem intencionalidade. Não dá pra fazer isso sem planejamento. Não dá pra fazer isso descobrindo junto. <risos> né? Eu... Eu estava dando uma aula no, no ensino médio e quando você planeja uma aula, você tem lá um caminho e aí você olha e fala, cara, será que eles estão aqui? Será que eles conseguem? E aí, se você chegar à conclusão que eles não conseguem, ou que é um risco, você tem dois caminhos. Ou você muda a aula toda ou você encontra uma forma de contextualizar aquilo para eles. E é muito eficiente você usar lá uma técnica de storytelling. Né? Você conta uma história para eles. E essa história tem duas funções. Né? Ela vai trazer uma leveza no início da tua aula. História é um negócio muito familiar. Então não é um negócio que, que agride. Não é um conteúdo que, que, que desafia logo de cara. Todo mundo entende. Se você souber contar minimamente bem a história. Então isso já te ajuda com a atenção. Já com dá uma agregada.
1: Né?
0: Com a proximidade. E essa história também, ela vai dar uma expandida de imaginário. O cara vai entender um determinado contexto e, obviamente, aquilo que você quer ensinar depois...
1: Vai grudar em algum tá lugar. Tá
0: ligado e vai grudar em algum lugar, num formato mais familiar para aquele aluno. Então, eu cheguei, né, e aí o um engraçadinho, vai contar a história, né, sempre tem um. E aí você consegue explicar para ele e falar, cara, olha só, eu falei disso aqui hoje ou na aula passada e vocês não sabiam o que, que é. Então eu preciso primeiro informar, eu preciso primeiro trazer aqui um, um contexto para que vocês entendam a aula. Então, quando você tem esses recursos à, à tua disposição e você escolhe não usar, eu acho muito complicado. Né? Então... O, o, o caminho da personalização ele passa muito mais a gente chama formalmente de preceptor, mas você, uh -huh. você tem que ser um guia lá, você tem que ser o Yoda Sim. Né, do, do, do teu aluno lá do teu Luke Skywalker é, do que ser um cara que tá dando cabeçada junto, né de ser um cara que, que tá, tá perdido ali também, e, e, sei lá vamos vamo descobrir aqui como Juntos. é que faz, exatamente é, é, é romântico, né? é fofinho, mas não, não é muito realista. A tendência de, de dar problema é, é bem grande.
1: Você falou no, no termo tutoria, e aí dentro da, da educação personalizada, a gente falou né? que ah, tem coisa que a família não sabe que acontece e a gente precisa traduzir isso para a família, a gente precisa levar isso para a família. É, a educação personalizada, a gente precisa do contato com a família. Não existe ou em qualquer tipo de educação, né? Eu espero que a gente não esteja lidando diretamente com adolescentes. A gente fala muito isso aqui. A gente precisa falar com a família dessas crianças, né? Eles não têm maturidade suficiente para tomar as decisões sozinhos, né? Então, a tutoria é quando você faz essa preceptoria, quando você entende, quando você traça esse planejamento, esse plano de estudo, entende onde esse aluno está, você precisa do auxílio da família para fazer com que ele saia desse... Desse quadradinho A do jogo e passe para o quadradinho B. Então, a tutoria é quando você chama esse pai, essa família, e mostra para ele o que, que você descobriu, né? O que, que você tem ali de novidade para levar para essa família para ajudar esse, essa criança a se desenvolver. Então, e geralmente sai dessa tutoria, dessa conversa entre a família e a escola, um plano de ação, né? Que alguma coisa... Melhor ali, falando de criança pequena, por exemplo, você descobre na tutoria por uma criança, que o pai nunca te contou, que a criança, sei lá, usa chupeta para dormir, e uma criança que já não deveria estar tá usando chupeta, e aí você vai chegar para o pai em um determinado momento e falar sobre isso, mas uma coisa importante que eu já falei, a gente não é terapeuta, Existe um limite que a gente tem que atingir e o nosso limite é o limite do desenvolvimento. Talvez a, a chupeta da criança esteja atrapalhando ela em coisas do desenvolvimento dela pedagógico dentro da sala de aula. Então não é você querer se meter na vida daquela família, a gente não está... Ah, você tem que tirar a chupeta porque eu não gosto de chupeta. Não interessa o que você gosta ou não, interessa o que atrapalha o desenvolvimento daquela criança. Então. Eu
0: li num livro sobre parentalidade que chupeta depois dos sete meses e 32 dias,
1: né? Cara, tu não é o pai, tu não é a mãe. Exatamente. Exatamente. Então a gente precisa na tutoria conseguir trazer isso pra família e dizer, ó, oh, talvez isso aí esteja prejudicando nisso, nisso e nisso. O meu papel aqui é te alertar e tentar te ajudar. Para a gente conseguir que o nosso foco principal seja o desenvolvimento da criança. Então, eu ia te perguntar uma coisa relacionada a isso: é. Você acha que o atendimento ao pai, nesse caso da tutoria, depois de uma preceptoria, depois de um plano de estudo, depois da gente, depois da escola ter conversado com esse aluno, querer puxar ele para um degrau acima, é, essa conversa com o pai é mais difícil do que a conversa com o aluno?
0: Eu acho que depende. Eu acho que hoje em dia você tem algumas famílias bastante reativas, né? você tem algumas famílias bastante culpadas pela, pela atenção que, que elas dão ou que elas não dão para essas crianças. E você também tem famílias que, que entendem o papel da escola. Então acho que não, não tem uma. Eu não enxergo uma regra. Não. Uhum. Normalmente, quando você demonstra que você conhece o aluno, isso, é uma, isso gera muita abertura com a família. Então, os atendimentos mais reativos que eu já vi acontecerem são aqueles onde, basicamente, né, não diretamente, não com essas palavras, mas é o que a escola acaba fazendo, é chamar um pai para reclamar da criança que ela está atrapalhando a escola. Esses atendimentos eles, eles geram muita reação negativa com certeza é, tirando um, um pequeno grupo uma exceção né? exceçãozinha assim que, que é é sensível mesmo né? mas normalmente quando você chama para conversar por mais que no primeiro momento possa haver ali um por que, que me chamaram aqui, uma certa apreensão quando você mostra que você conhece o aluno quando você mostra que você entende o que está acontecendo com aquela criança e que você Pensou em alguma coisa para melhorar o desenvolvimento da criança. A família tende a receber muito bem. A família quer o bem das crianças. A família quer a felicidade dos filhos. Eles erram. Quando eles erram, muitas vezes eles erram porque eles simplesmente não sabem como agir. Eles não têm ali aquele preparo, não têm ali aquela visão de longo prazo que alguém que trabalha com educação há 10, 15, 20 anos já tem. De ver inúmeros resultados. Pai de uma criança, né? É... o cara acha o máximo que o filho saiba abrir o aplicativo lá do celular. A gente sabe que, cara, é feito para analfabeto. Uh -huh. o celular é feito para analfabeto usar, gente. Né? Eu, eu, eu converso com, com um cara que, que faz reforma, que o cara mal sabe escrever... Ele, ele usa o WhatsApp. Né? Não, não tem desenvolvimento intelectual, assim, ó, oh, que cara é inteligente. Não é uma prova de inteligência, saber mexer no smartphone. Mas o pai acha que o mundo hoje é, tá cada vez mais tecnológico e que a formação... É... Mas, cara, teu filho <risos> não está se formando em tecnologia, ele tá assistindo o vídeo da galinha pintadinha no YouTube, não tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos>
1: Eu tô rindo porque me lembrou Um atendimento que eu fiz e a mãe disse Que a gente falou que a filha dela era Tava com respostas muito Reativas à professora e aos amigos né? Olha, a gente precisa conversar Sobre a fulana porque ela tá muito impulsiva Ela acaba agredindo ao outro No que ela fala Ah, mas eu não concordo, eu acho que isso é uma habilidade Do futuro, pensamento rápido Falei, não Não foi isso, não A gente <risos> sabe
0: que vai dar ruim, entendeu? A gente sabe que não vai funcionar O cara ainda não então, vira um novo problema aí, cara, como é que eu converso, como é que eu explico, como é que eu mostro que, olha, pensamento rápido e grosseria são coisas diferentes, né? Formação em tecnologia e, e vídeo do Baby Shark são coisas diferentes, né? Se você tem a intenção de, de fazer algo mais próximo, né, de de não ser ali um depósitozinho de criança, onde elas ficam enquanto os pais estão trabalhando.
1: Esse é esse o caminho. Dá
0: esse trabalho, né? Dá é esse trabalho, aí. com certeza.
1: É isso aí. E aí, a gente entra no que a gente até tenta fazer um pouco aqui no podcast, que é informar aos pais, né? A gente chama de formação de pais, mas, na verdade, eu acho que é informar. Tem muita coisa que eles já sabem, mas que não é aplicável, não é... Não é claro na cabeça do pai, você falou isso, né? Às vezes os pais estão perdidos. E aí uma das coisas da... que a gente precisa estar muito atento é trazer esse pai para dentro da realidade da escola, para dentro da realidade da educação do filho dele. Se ele é o protagonista da educação, se a família precisa é, ser o protagonista desse processo, a gente pode ajudar. E a gente pode ajudar informando ele o que é necessário. Tela, é, hora de dormir, alimentação. Então, essa formação do pai, quando a gente fala em educação personalizada sobre educar os pais, não é porque o pai não sabe nada. Não é porque a gente acha que a gente sabe tudo e o pai não sabe nada. Mas é porque, às vezes, o pai está perdido, como você disse. Às vezes, o pai tem alguns receios e alguns medos que ele não sabe traduzir e que ele pode ajudar de alguma forma. Então... Formar os pais, a comunidade, é importante. Muito.
0: Essa semana eu dei uma aula é, no Muito Além da Influência, né, que é uma, uma das trilhas da gente aqui na escola, que falava justamente sobre alguns recursos que os jornais usam para atrair o leitor, para prender a atenção do leitor. E um desses recursos é tentar construir autoridade baseado em estudos científicos, né, então, só que, quando o cara quer, olha, mostrar, não, eu vou falar isso aqui, mas isso aqui não, eu não tirei da minha cabeça, não, estudos indicam, cara, quando tu lê estudos indicam, foge, corre, encosta na parede, se protege, tá, porque, né, vem loucura aí, então, eu vi essa semana um que era estudos indicam que... Os seus colegas de treino estão te prejudicando. Eu falei, pô. Né? Treinar em grupo é ruim. Eu falei, cara, e a galera do crossfit, e a galera que corre aqui na rua, tá todo mundo ferrado? Devia todo mundo tá malhando sozinho, correndo sozinho, né? Pô, eu pedalo, eu não gosto de pedalar sozinho, não. É meio perigoso. Eu gosto de pedalar com a galera, mas se eles estão me fazendo mal. Aí eu fui ver, né? Que é o que a gente não faz, a gente não vai ver o estudo. eu fui correr atrás do estudo. O estudo. Era um estudo feito com ratos, que mostrava o seguinte, eles tinham lá uma escala de dominância dos ratos, e mediram o tempo lá de corrida de cada rato, e organizaram os ratos não por dominância, mas por tempo na corrida. Tinha uma, um teste lá com os ratos. E eles perceberam o seguinte, que quando os ratos eram de habilidade física de corrida muito próxima, o que definiu o vencedor de uma corrida não era o rato mais rápido, necessariamente, mas quem ganhava era sempre o mais dominante. Daí eles extrapolaram o seguinte, <risos> na notícia que eu vi, que por você já ter um, uma preconcepção, um preconceito de quem é o cara mais forte do crossfit, de quem é o cara mais rápido da corrida, de quem é o ciclista que tem é, o melhor sprint, você ia ficar meio diminuído quando você estivesse no mesmo grupo como essa pessoa e não ia evoluir tanto. E parece loucura, mas se a gente for a fundo na maioria das notícias que falam sobre estudos indicam, a gente vai achar coisas muito parecidas. A gente vai achar a extrapolação da extrapolação da extrapolação. E por que eu contei essa história? Bom porque eu acho que a história prende atenção, e para criar um contexto para vocês. Por quê? Os pais, eles estão o tempo todo tentando se informar. Só que quais são as fontes que eles estão usando? Eles estão usando jornal? O que, que o jornalista entende de educação? Né? Eles estão usando revistas especializadas? É uma galera que, por mais que tenha estudado, está longe da prática. E a prática é essencial. A prática é insubstituível.
1: insubstituível.
0: O convívio com criança nada, nada chega perto do que o convívio com criança te ensina. Ah, você tem que complementar isso com conhecimento técnico? Obviamente tem. Né? Obviamente tem. Senão, qualquer babado condomínio seria especialista em educação uhum. e não é verdade. Mas, quando você junta as duas coisas, o estudo o conhecimento técnico com a prática cara não tem laboratório que, que vai gerar informação melhor que a sua né então o pai ele tá perdido nisso aí ele tá tentando se informar aí e ele tá lendo coisas opostas né quem nunca leu que café faz bem na semana seguinte café faz mal na semana depois café faz bem de novo
1: uma taça de vinho ou não uma taça de vinho é? faz bem para o coração exatamente
0: <risos> é, e o ovo como é que fica o ovo? Nesse... Como ovo ou não como ovo? Como meio ovo? Como ovo de manhã, mas não à noite? E o carboidrato? que horas eu... Cara, toda hora muda. Imagina um cara tentando... Não, eu vou aqui decidir como é que eu vou educar meu filho. E cada hora ele dá uma coisa diferente. E muitas vezes coisas opostas ao que ele viveu na infância dele. A maneira como ele foi educado. Então, das duas, uma, né? Ou o cara fala, não, tudo que fizeram ao longo da minha vida foi errado, o meu filho tem que ser criado da maneira oposta, mas ele simplesmente não faz ideia do resultado que isso vai dar, que é um perigo. Ou ele, então ele fica reativo, ele fala, não, não, tá todo mundo falando besteira, eu não quero ouvir mais ninguém, nem a escola. Então, como é que a gente faz pra entrar, pra achar uma brecha aí nessa loucura? Fala, não, não, cara, olha só, eu tô aqui do teu lado, eu quero te ajudar, eu quero, eu quero, eu quero bem nessa criança também, né, eu tô, eu tô nesse ambiente aqui porque eu gosto de criança, eu gosto de gente, é... Como, é que, como é que a gente trabalha melhor isso aqui? Como
1: eu acho que eu que olhando... a confiança
0: desse cara, né?
1: Ele sabendo que você tá olhando pro filho dele e não pra tua turma no geral, eu acho que essa é uma das melhores brechas que a gente tem. A gente ter é, propriedade pra falar do filho daquela pessoa, eu acho que é a melhor brecha que a gente pode, pode ter nesse sentido. Os pais, eles têm vaidade, né? Eles querem olhar pro filho deles, que ele, os filhos deles estejam melhores do que os filhos do amiguinho ou... É verdade, gente. Não, não vamos dizer que não. É verdade. Os pais são vaidosos com seus filhos. Então, eu acho que um outro caminho, uma outra brecha é a gente...
0: Vaidosos não. Os pais são corujas.
1: Corujas. Curu, Beleza. Ele desfez meu cancelamento aqui. É, então, os pais... É, cabe a gente também esse reforço positivo, né? A gente olhar pro filho, olhar pro pai e falar, cara, teu filho tá se desenvolvendo. Tem uma coisinha ali que a gente precisa melhorar, mas... então Enaltecer as qualidades também e as coisas boas que acontecem. Luciano falou: a pior coisa que tem é um atendimento que a gente chega pra bater no pai. No... Ah, teu filho é... responde a professora. Teu não filho... faz
0: nada direito e tem que melhorar em 58 áreas. Cara... Em oposição, ó. Olha, ele é assim.
1: <risos> mas a gente
0: pode dar um ajuste aqui. E de ajuste em ajuste.
1: Não, não façam isso. Não personalização não passa por esse caminho ah, eu vou enxergar quais são todos os defeitos e os vícios dessa criança e eu vou melhorar todos não, você é soberbo você não vai conseguir
0: imagina se teu chefe te desse feedback assim
1: Exatamente. olha só,
0: eu anotei aqui todos os erros que você cometeu ao longo do ano e eu vou lê-los para você neste momento
1: aceite, receba receba é, então, não, acho que a brecha para a gente chegar nessa família é brecha para a gente chegar nos pais como um todo. Quando a gente está falando de formação de pais, a gente não vai formar o pai individualmente, né? Mas é olhar para as crianças e conseguir, de novo, lá o que eu falei no início, enxergar o indivíduo, enxergar o desenvolvimento completo daquele indivíduo. E eu acho que os pais vaidosos, corujas, gostam disso. Eles querem que, que os filhos deles sejam bem-sucedidos sejam pessoas boas, e se a gente for por esse caminho, para de bater no pai, para de bater nesse sentido, né, se, se puder falar uma coisa, para de bater nesse sentido, tem coisa pra arrumar? Tem, mas tem coisa boa ali, tem coisa pra você valorizar com esse pai, então acho que o melhor caminho pra tutoria, pra você conversar com o pai é esse, é valorizar as conquistas, valorizar as coisas boas, e aí no meio você consegue ir colocando o que você precisa nessa, nesse campo imenso de, de coisas. Muito bom. <risos> Tem muita coisa, a gente pode voltar a falar especificamente sobre só preceptoria, sobre só atendimento a pai, mas eu acho que personalizar a educação é, é, é isso, é olhar para o indivíduo, é olhar para o desenvolvimento da criança como uma coisinha só, um, uma pessoinha só que precisa de se desenvolver em todos os aspectos da vida, então...
0: Então vamos combinar o seguinte... vamos. Na, no dia 21 a gente vai gravar de novo... Porque dia 14 é conselho de classe aqui... Uhul. Então dia 21 a gente vai gravar de novo... E a gente vai fazer uma escola para paz Que vai ser para coordenadores também... Por quê? A gente vai falar de... Preceptoria na construção de planos de estudo... Então como é que a escola... Como é que o, o coordenador... Como é que o orientador... Como é que um professor pode começar a organizar a vida de estudo, né, a vida intelectual ali dos seus alunos e vai servir tanto para quem a gente vai fazer para pais, então como é que os pais participam desse processo, mas vai servir também para quem trabalha na escola entender como é que você trilha esse caminho aí e o, o, os macetes, né, os pulos do gato da, da construção Desse relacionamento e o resultado dele.
1: Excelente. Muito obrigada, Luciano. Então já
0: temos tema. Eu vou saber até o tema pra, pra semana que vem. <risos> a próxima.
1: Voltamos nessa discussão de tema. Muito obrigada, gente. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.